0: Da, bun găsit și în ocazia aceasta, data trecută s-a vorbit ceva mai pe larg despre Babilonul istoric și o să punctez unele lucruri rapid, unele s-au amintit de data trecută, altele le amintesc acum sau le extind. S-a mintit despre faptul că numele de Babel pornește de la Nimrod. Deci, Nimrod este un urmaș al lui Noe: este Noe, este Ham, este Cuș. Iar Nimrod este unul dintre copiii lui Cuș. Dar Nimrod este primul, să zicem, monarh de statură globală în lumea post deluviană este interesant că Biblia spune că el a întemeiat câteva cetăți de mare amploare și de mare întindere istorică Babel Uruk sau Erec cum este în tăicerea Cornilescu Acad Ninive și mai sunt menționate câteva aceste cetăți întemeiate de Nimrod probabil undeva cu 3000 de ani înainte de Hristos um, au dăinuit foarte multă vreme după aceea iar una dintre ele vom descoperi în seara aceasta că dăinuie să zicem veșnic în ceea ce privește veșnicia pământului acesta pentru că Babilonul de când a fost întemeiat de Nimrod și până astăzi când vorbim de Babilonul spiritual încă dăinuie este o cetate care este prezentă și astăzi a, a, a cotropit, a cucerit globul întreg. Așa că nimeni poate să po-a. fie pentru de ceea ce a realizat.
1: Pentru că ai amintit acest lucru, Roland, ne poți spune câteva cuvinte, te rog, în privința rolului pe care l-a jucat Babilonul istoric, deci nu Babelul, ci Babilonul, cetatea, Imperiul Haldeu. Ce rol a jucat în istoria poporului Dumnezeu? a Israelului după trup, ca să spunem așa, din perspectiva bisericii.
0: Da, de fapt, primul imperiu este întemeiat de Nimrod, care cuprinde toată zona aceasta. Este un imperiu practic, un imperiu care ulterior, mult mai târziu, prin tatăl regelui Nebucadnezer, Nabu Polasar. Capătă denumirea istorică de Babilonia, cu sediul în Babilon, dar legătura dintre Babilon și istoria poporului lui Dumnezeu, istoria poporului Israel în Vechiul Testament, este una foarte interesantă și este una destul de dureroasă, aș putea să zic, deși n-ar fi trebuit să fie așa. Um, și o să, o să punctez trei elemente în timp Primul, primul element este 605 înainte de Hristos Când Nebucadnețar doar ce accede la tron Și um, atacă pentru prima dată Israelul Dar atac de fapt, regatul, e vorba de regatul de sud da? E vorba de regatul Iuda cu capitala la Ierusalim dar atacă regatul acesta, să zicem, prin, așa, prin extensie, ca un apendice. Pentru că se întoarce de la o campanie împotriva Egiptului, Egiptul cade sub loviturile puternice ale lui Nebucadnețar și a Babilonului, și pentru că Egiptul avea tratat cu Israelul, care înseamnă regatul de Sud Iuda. El atacă și Israelul, dar într-un mod foarte, foarte relaxat. Deci, nu produce distrugeri, ia prizonieri, stabilește un, un contract de vasalitate să zicem. Ciudat este că regele care acceptă tratatul acesta cu Babilonia, timp de câțiva ani este ok, după care se întoarce tot către Egipt. E o ciudățenie mare de tot aici Din nou Nebucadnețar este foarte enervat de lucrul acesta Și în anul 597 atacă din nou de data aceasta mult mai puternic Și de data aceasta ia inclusiv vase din templu Deci se atinge mult mai în profunzime de semnificațiile religioase ale lui Israel sau ale regatului de sud.
1: Folosești o folosești o sintagmă pe care am dorit să o detaliem puțin regatul de sud. Știm că după anul 722 regatul de nord care este cunoscut îndeosoțul în numele de Samaria a fost dus în robie. Dacă mi-aduc bine aminte după moartea lui Solomon Israelul, ca entitate unitară, Dispare. se împarte în două, cu doi împărați, Roboam și Roboam, și astfel au, iau naștere două regate separate. Asta ca să. Ce ne mai pot spune despre. Detaliază puțin, te rog, ideea aceasta de Regat de Sud, pentru că poate unii nu, nu știu.
0: Da, Regatul de Sud, începând cu. Urmașul lui Solomon cu Roboam se întemeiază și se întemeiază pe niște considerente care nu au fost deloc să zicem onorabile la vremea aceea, o ceartă între conducători și până la urmă fiecare se retrage și stabilește între ei niște granițe care au fost multă vreme până la dispari- dispariția Regatului de Nord. Regatul de Nord dispare destul de repede, în 722 deja are loc dispariția prin Asiria, prin Imperiul Asirian, dar Regatul de Sud nu e multă vreme, spuneam în 6.5 este atacat de Babilon, în 597 este al doilea atac al Babilonului, în 586 al treilea atac și ciudat, toate cele trei atacuri au de-a face cu o aberație a Regatului de Sud, tot timpul priveau către Egipt. Ei nu pricepeau, deși profeții uh, trimiși de Dumnezeu le spuneau, nu mai priviți către Egipt, uh, dacă veți fi în relații bune, în relații diplomatice cu uh, Babilonul și veți uh, căuta înțelegere, nu se va întâmpla nimic rău și îi priveau în continuare către Egipt. Asta este o mare ciudă a istoriei.
1: Există un profet care s-a ocupat în mod deosebit de această problemă, care a transmis în mod deosebit. Este profetul, să spunem, exilului și prin aceasta am deja prefigurat un pic din ceea ce urmează să ne spui că a avut loc. Spune puțin, vorbește-ne puțin despre acest profet și Legătura aceasta avertizmentelor pe care le trimitea în ceea ce privește o alianță nesănătoasă cu Egiptului și avertizmentele pe care împăratul vremii le respingea și după aceea poate spui câteva cuvinte și despre ce a semnat această robie, adică să o poziționăm și cronologic.
0: Da. Teoretic, robia aceasta. Ar fi putut fi evitată dacă mesajul profetului Eremia era urmat și era ascultat. Ciudat este că uneori liderii politici au agende dubioase, agende foarte ciudate și răspund unor comenzi care pot fi greu de înțeles, până și istoricii se chinuie să înțeleagă și probabil istoricii. Dacă va mai fi istoria, istoricii se vor chinui să înțeleagă și Comenzile la care liderii politici de astăzi răspund Pentru că există niște comenzi ca întotdeauna în istorie Și uneori istoricii nu reușesc să priceapă, domnule, de ce oamenii ăștia răspund în felul acesta Vorbim de comenziile politice din vremea aceea Priveau tot timpul către Israel în timp ce Omului Dumnezeu, profetul, vine cu mesajul, nu mai priviți către Egipt, am zis, Israel, împerea, Egipt. Nu mai priviți către Egipt, priviți către Babilon. Babilonul este viitorul, Egiptul este trecutul. Stabiliți relații diplomatice cu Babilonul. Intrați în, în relații de prietenie cu Babilonul. Babilonienii sunt niște oameni foarte interesați de um, mesajul. Um, din Biblie, din Vechiul Testament, um, ei sunt interesați de știință, de filozofie. Aveți atâtea domenii de interes priviți spre Babilon și în felul acesta Babilonul va căuta cu interes aspectul religios esențial din uh, Ierusalim, da? care este uh, templul de la Ierusalim. Eh, 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 a fost... Apelul
1: lui Ieremia a fost respins. Ieremia a fost
0: respins, da, a a fost,
1: Spune-ne, vorbește ne despre ce a urmat.
0: Da, Ieremia, sărmanul Ieremia a suferit mult din cauza asta. Până la urmă, oamenii au considerat că nu trebuie să asculte deloc mesajul lui Ieremia și au îndreptat din nou ochii către Egipt, l-au și pe Ieremia cu ei spre Egipt și. Așa are loc încheierea istoriei lui Israel da? prin înrobirea regatului de sud da? și are loc o robie cruntă a regatului de sud. În 586 e lovitura decisivă care duce la dispariția de pe scena istoriei a lui Israel sau a rămășiței lui Israel. Um, și are loc o robie lungă de circa 70 de ani, care repet, ar fi putut fi evitat. Dacă o, robie o dispariție temporară, da? O, de- o dispariție temporară, exact. Dacă mesajul lui Dumnezeu și mesajul profeților lui Dumnezeu ar fi fost uh, ascultat. E, aici este interesant uh, relația dintre Israel și uh, Babilon. Pentru că are loc o, o sinteză interesantă între Israel și Babilon și nu avem loc aici să detaliem aspectul acesta, dar în cartea profetului Daniel, prin venirea în Babilon a unor tinere evrei nobili, a unor tinere evrei deja școliți, dar la universitățile din Babilon ei aveau să capete cea mai înaltă știință a vremii, Oamenii aceștia ajung lideri politici marcanți în Imperiul Babilonian și în Imperiul Medopersan, care a urmat Babilonului după cucerirea în 539, în octombrie 539, iar liderii aceștia formați în Babilon, liderii evrei formați în Babilon, continuă în Imperiul Medopersan. E foarte interesantă istoria aceasta, arătând că această uh, cunoștință a lui Dumnezeu străbate nu numai granițele, dar străbate imperiile și poate atinge inima uh, monarhilor. Dacă Babilonul începe cu un monarh Nimrod, care este uh, un uh, împotrivitor al lui Dumnezeu, un uh, vânător împotriva lui Dumnezeu și în fiecare din cetățile acestea, Nimrod și urmașii lui construiesc câte un zicurat în vârful căruia este un templu, iar în Babilon templul era în formă pătrată, complet pătrată, ceea ce ne duce cu gândul la a doua încăpere, care se numea Sfânta Sfintelor din templul de la Ierusalim, care era tot pătrată. Este foarte interesant atunci când te gândești la aspectul acesta, că în Babilon, templul din vârf era pătrat, exact ca în Sfânta Sfintelor de la Ierusalim. Atunci îți dai seama că există niște puncte de tangență a istoriei care provine dintr-un filon inițial în care întreaga planetă are cunoștință de Dumnezeu, apoi unii oameni se ceartă cu Dumnezeu și încearcă să denatureze cunoașterea de Dumnezeu Întemeind religii și zeități după conceptele proprii, apoi se reîntâlnesc aceste culturi în Babilonul de pe vremuri, și reîntâlnirea lor duce chiar la convertirea Marelui Monarh Nebucadnețar sau Nabucodonosor, care practic acceptă religia lui Israel prin decretele. De care care
1: pentru că ai menționat acest lucru explicit, aspectul spiritual. Doresc să revenim și să ne spui câteva cuvinte despre condițiile, situația în care regatul de sud, ceea ce de acum va purta numele de Israel, de fapt Iuda, dar Israelul rămâne cum ai și menționat, o rămășiță a lui Israel, Aș dori să-l întreb pe Geneliu de ce este important subiectul Babilonului spiritual. Deci, Roland, revenim, rălom, după ce ne spune Geneliu câteva cuvinte despre el. Geneliu, se audă.
2: Mă bucur m-a să fim din nou împreună. No. Te rog să repeți încă o dată întrebarea, dacă nu te superți.
1: Deci, Roland, ne a adus la... Un punct unde a făcut o analogie între forma Babilonului istoric, forma cetății, anume cea de pătrat, cu un spațiu cu totul deosebit în sanctuarul în templul ebraic, anume Sfânta Sfintelor, care aveau tot o formă pătrată și de aici anumite mențiuni, anumite lucruri care se Analogii care se pot face între uh, o religie adevărată și pseudoreligie. Deci, de ce este important Babilonul Spiritual?
2: Pentru că Babilonul Spiritual își are rădăcinile și, genetic, matrița... vreau să
0: spun că nu este cetate cubică, ci templu cubic. Vreau să fac o corectură. Deci... Da. Deci. Templul era, da, era. în uh,
1: Da, cubic am înțeles pătrat, nu cub. Mare atenție, cubul este 3D. Pătrat, corect.
2: Da, deci în bădionul antic am văzut cu ocazia trecută, în ocazia trecută, uh, niște elemente care se întind de-a lungul istoriei și se regăsesc în, în matrița umană. Și acestea sunt, aș putea să le enumăr așa, mi-aduc aminte, că, deci în primul rând, este negarea lui Dumnezeu lumea care a întemeiat cetatea și turnul Babel au vrut să iasă din strâmbtoarea aceasta a loialității și a încrederii în Dumnezeu și au vrut să fie liberi. Au vrut să facă ce vor ei și au vrut să-și facă ei un nume propriu. După aceea au zidit un turn și au vrut să descopere cauzele potopului, au vrut să pună niște baze științifice, să, ex- să explice pe Dumnezeu și potopul pe baze științifice, au vrut să uh, întemeieze prima dată o monarhie, cum a spus și Roland, după aceea o, o împărăție universală sau un imperiu universal, mai bine zis, pe întreg pământul, iar aceea cetate să Să devine emblematică. Să ducă generațiilor viitoare mesajul că prin forțele proprii, poți faci ce vrei. Ești liber să faci ce vrei. Poți să scapeți mântuirea prin eforturile tale, prin înțelepciunea ta, prin separarea de Dumnezeu, prin independența față de Dumnezeu. Cam acestea sunt premisele. Pe care este așezat și Babilonul istic sau spiritual de astăzi Deci, uh, pentru
1: că elemente,
2: simt în Babilonul uh, despre care vorbește Biblia în mod simbolic uh, Atât în cartea lui Daniel cât și în Noul Testament din cartea Apocalipsei La genet, special,
1: Ca uh, să înțelege uh, bine, mă Saude, uh, scuze mă, te-am întrerupt. Deci uh, ceea ce vrei tu să spui, poate fi sumarizat uh, sub forma babilonul spiritual reprezintă un fel de simbol, un arhetip al răzvrătirii împotriva lui Dumnezeu, da?
2: Da, al necredinței în Dumnezeu, al neîncrederii în Dumnezeu, al răzvrătirii, ale, al, cum spune, al. Uh... Al uh, respingerii Preceptelor sau Indicațiilor sau porunților Dumnezeu. Dumnezeu a zis mergeți Pe toată to-a suprafața pământului creșteți Împărțiți-vă și stăpâniți Luați stăpânire Umpărțiți și așa mai departe Ei au nesocătit această care Lui Dumnezeu uh, Au uh, Vrut să locuască împreună și iată Găsim aici un element al Ecumenismului să zicem așa Primul ecumenism în lume după aceea, Dumnezeu le-a promis în solemn că nu să mai distrugă pământul printr-un alt potop și ca un semn al acestui legământ în care ei trebuia să intre cu Dumnezeu, să facă un pact de bună înțelegere cu Dumnezeu. A pus curcubeul pe cer ca un semn. Și ei mai departe la au nesocotit, acest legământ, nu au luat în considerare sau au răsfățat.
1: Da, foarte, foarte bune explicațiile, Geneliu, mulțumesc. Aș dori să-l întreb acum pe Roland. Nu am încheiat încă cu poate partea finală a revenirii poporului iudeu în țara lor de baști, să zic așa, în țara Canaanului, să întreb ce este Babilonul mistic.
0: Babilonul mistic sau Babilonul spiritual este, ca să mă refer la ceva ce am amintit în ocazia trecută, omniprezentul Babilon. Cartea scrisă de Schneider este cetatea care e până la final. Adică până la finalul istoriei. Până la finalul istoriei va găsi Babilonul prezent. Dar acest Babilon va fi Babilonul mistic. Și ce înseamnă mistic? Înseamnă că nu mai avem de-a face cu cetatea. Cetatea este, este părăsită, sunt câteva elemente reconstituite prin Irak, da? cum ar fi uh, poarta lui zeiței Istar, uh, dar în rest, uh, în mare măsură, sunt ruine. Deci nu mai avem de a face cu cetatea, ci avem de a face cu un simbol, cu spiritul cetății, cu uh, elementele care au uh, dat uh, faima acestei cetăți. Și aș putea aminti aici, uh, e un simbol al mândriei și aroganței omului. Uh, Mândria de a căuta suficiența în om duce la ruină, la cădere. Așa cum și Babilonul a căzut, mai întâi turnul Babel a căzut, apoi cetatea Babilon a căzut și tocmai din cauza mândriei și aroganței a căzut Babilonul în 539. Un alt element, confuzie. Pornim de la turnul Babel și chiar de de la cetatea Babel. Da? Pentru că Babel are de-a face cu confuzie. Um, ideea aceasta de confuzie merge până la sfârșit și face, face referire, inclusiv în vremea în care suntem noi, la faptul că omniprezentul Babilon este între noi și stârnește în continuare multă confuzie. Apoi... Ne mai putem referi la conceptul de separare de Dumnezeu. Dumnezeu este alungat, este înlocuit de altceva. Da, Hristos a, s-a ridicat de pe pământ după ce a înviat, dar pe pământ înc- încă este Hristos. Da? Deci, iată, interesant, este un concept care ține de conceptul babilonic. Pe pământ încă este Hristos. Este vicarul, este vicarul. Dumnezeu. Dumnezeu. Înseamnă că pe pământ într-un mod spiritualizat, printr-un, printr-un anumit mod de a fi reprezentat. Iar
1: că a dus, a dus, da. Iată deja ai dus discuția Nesaton în, saton, în exact. cadrul exact. evenimentelor finale, care este
0: rolul Babilonului
1: acestuia spiritual în cadrul acestor evenimente finale?
0: Păi aș vrea să citesc un text din Biblie El se află în 1 Petru 5 cu 13 Și apostolul Petru zice așa în 1 Petru 5 cu 13 Biserica aleasă cu voi Care este în Babilon Vă trimite sănătate Tot așa și marcu fiul meu Este evident că, da. că Petru nu se afla în cetatea Babilon N-are nicio legătură Menționarea acestui nume cu cetatea Babilon Ce aici? este o spiritualizare, adică deci eu mă aflu într-o cetate dar care poartă cu sine spiritul Babilonului de pe vremuri și este evident și toți comentatorii sunt de acord că este vorba de Roma Roma în varianta imperială deci Petru trimite salutări din cetatea sau din dominația Romei imperiale pe care o numește Babilon. Este foarte interesant că și în literatura rabinică apare această conceptualizare a Romei ca fiind Babilon. De asemenea, când a venit Isus Hristos, la prima sa venire, oamenii așteptau pe Mesia și profețiile erau cunoscute foarte bine, dar așteptau pe Mesia care să lupte cu, cu Roma. Dar Roma era privită ca Babilonul de pe vremuri care a robit pe Israel, care a robit poporul lui Dumnezeu. Deci, în timpul lui Mesia, în timpul lui Hristos, în timpul vieții Hristos, evreul de rând avea acest concept. Roma stăpânește peste noi, este Babilonul și Babilonul trebuie înfrânt. Și Mesia va înfrânge Babilonul. Deci, iată spiritualizarea aceasta a Babilonului a de curs de-a lungul veacurilor în fiecare epocă a fost un concept care se referea la spiritul acesta al Babilonului. Până în vremurile noastre, noastre. Cin- zilele noastre, cinzilele acest spirit al Babilonului.
1: Iată cred că deja și subiectul pentru data viitoare pentru podcastul de data viitoare. Uh, Spune cum s-a încheiat am divagat discuția de la partea în care urma să descri revenirea din robie a seminției de sud în semisiilor de sud pe de fapta lui Iuda și jumătate din Beniamin
0: care da, se spune Am, am, am depășit momentul acela istorie parcă nu m-aș mai întoarce la el dar evident a avut loc venirea din robie, a avut loc reconstrucția templului restabilirea Religiei lui Israel, ca religie națională, și evreii au devenit extrem de serioși în, în domeniul religios, deci a fost robia aceasta babiloniană, a fost o, o adevărată convertire a poporului evreu.
1: Nu ar putea fi aceasta, totuși, și o tipologie a confruntării finale dintre Babilonul Spiritual și Biserica lui Hristos?
0: Ba da, ba da, este foarte interesantă remarca Noi suntem în timpul Babilonului mistic Un Babilon despre care cartea Apocalipsa spune că Va avea loc din nou căderea sa A căzut, a căzut Babilonul, cetatea ce mare da? Iar din această confruntare Poporul lui Dumnezeu va ieși întărit Și va ieși atât de mult întărit încât va fi gata să intre direct în Împărăția Lui Dumnezeu.
1: Roland, mulțumim mult podcastul pentru seara asta. Cred că și-a expirat timpul. Dacă, să lăsăm câteva minute dacă sunt întrebări specifice legate de subiect sau care ați dori să fie preluate în mod deosebit în această înregistrare. Dacă nu, încheiem. Și ne revedem data viitoare pe tema tema aceasta, continuând a Babilonului spiritual.